0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Ja, wunderschönen schönen guten Tag. Zurück. Ja, guten Tag. Moin. Guten Tag. Ich, ich wollte eine ganz, ganz kleine Sache heute erzählen, ja. Ganz, ganz klein. Okay. Ich habe mich bei der Arbeit tot gelacht. Also ich habe mich wirklich so beämmelt, weil ich kriege ja ganz viel ähm, Hassnach Hassnachrichten, äh, Hass ähm, okay. da ich ja äh, für die Kommunikation für das Unternehmen verantwortlich bin. Für, warte mal ganz kurz, was für Hassnachrichten kriegst du? Also ja, über, über Social Media so Nachrichten. Das Unternehmen ist doof. Also so typischer halt, ne, Die sich irgendwie auslassen. Aha. Ja, und dann, also nicht ich persönlich, sondern das Unternehmen. Ja, ja. ja. Und äh, da unser Unternehmen auch einen YouTube-Kanal hat und ich da auch mehr oder weniger mitwirke und ich auch die Kommentare beantworte und so weiter, da hat jemand, also da wirklich, da schreibt auch, da schreiben die letzten Leute drunter, die einfach nur gemeine Sache und da hat jemand unverschämt geschrieben. Unverschämt mit F und nach dem L ein H. Unverschämt. Ich habe oh. mich, hab mich, so tot gelacht. Weil ich finde es einfach. Ey. Es ist halt so doof, dass er das schon so kommentiert. Ne? Also ja. er kann gerne konstruktive Kritik äußern, total gerne. Aber unverschämt, oh mein Gott, ich fand's so lustig. Das habe ich mir jetzt erstmal als Bild gescreenshottet. Und das <lacht> schicke ich jetzt immer meinen Kollegen, wenn die irgendwas von mir wollen. Und dann schicke ich einfach nur das stumpf unverschämt. Unverschämt. Ja, ich finde es generell, also erstens wieso so. Ne, wieso lässt man sich aus? So, so asozial halt, ne, mhm. äh, so unverschämt. <lacht> so <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, und also wieso, wieso verschwendet man seine Zeit damit? Und wenn man schon so dumme Sachen schreibt, dann guck doch, ob du wenigstens grammatikalisch und rechtschreibmäßig alles vernünftig hast. Mhm. Ja, das ist das halt ganz oft so. Interessiert die halt nicht, ne? Ja, aber das wollte nee. ich kurz erzählen. Also ich, ich hoffe, ihr habt auch gelacht und äh, ich fand's witzig. Und du ja. musst mir jetzt mal ganz kurz bitte erzählen, was du gestern gemacht hast. Gestern? Heute. Ähm, ich war kurz vorm Verzweifeln bei meiner wissenschaftlichen Arbeit. <lacht> aber warst du nicht auf spazieren? Ja, aber ganz kurz. Ah. Ich war wirklich kurz davor irgendwas gegen die Wand zu schmeißen uh. oder zu weinen oder beides. Ach, das geht beides, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Ja, das kann gut sein. Nächstes Mal ausprobieren. Ähm, Nein. Ja, ich muss nächste Woche schreibe ich noch zwei Klausuren mhm. und ich habe für beide noch nicht gelernt Mia, und ich bei der einen noch nicht mal alle Vorlesungen geguckt. Ähm, Programmierung und Bildverarbeitung, das heißt Photoshop und so und rechnen, wie sich ein Pixel verändert, wenn man einen bestimmten Filter drauflegt. Ja, da habe ich mich dann mit einer Kommilitonin ähm, getroffen, die hat mir ihre Unterlagen gegeben und dann waren wir noch spazieren und dann waren wir noch in so einem kleinen Café, wo es auch sehr viele vegane Sachen gibt, was ich hier echt nicht erwartet hätte Mhm. Weil das halt so eine kleine Stadt ist. Und ja, das war sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen spazieren hier gegangen. Und sie hat mir ein wenig meinen Mut genommen, dass ich das, äh, dass ich das mit einem Versuch schaffe. <lacht> In einem Versuch von was jetzt? Von den ganzen... Ja, von den Klausuren. Ja, also <lacht> wir hatten ja gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also das eine werde ich bestehen. Also das denke ich jetzt nicht, dass das... Das Problem ist aber, Programmierung ist halt jetzt nicht ganz so easy, weil eigentlich wollte ich das dieses Semester gar nicht schreiben, weil es mir ja nicht so gut ging und ich überhaupt nicht hinterhergekommen bin. Hm. Und dann habe ich halt mir selber gesagt, okay, du machst jetzt keinen Stress, Programmierung äh, da am Ball zu bleiben und machst das dann einfach nächstes Semester oder so. Und ja, dann wurde das aber auch im späteren Prüfungszeitraum angeboten und weil eine Freundin von mir aus dem höheren Semester das auch noch machen musste und haben wir gesagt okay melden wir uns beide für den zweiten Prüfungszeitraum an yep ihr habt einen zweiten Prüfungszeitraum mm, da werden dann Sachen nachgeschrieben oder halt äh, Abgaben und so aber da könnt ihr euch dann freiwillig anmelden wenn ihr das einfach zeitlich nicht schafft oder wie also anscheinend. okay also das wusste ich gar nicht das ist ja voll also das ist ja voll verführerisch sage ich mal dass man sich da einfach abmeldet dann und dann fürs nächste Mal anmeldet also die Prüfungen stehen nicht von vornherein klar. Die Prüfungen sind immer im ersten PZ, also im ersten Prüfungszeitraum. Aber, ich wollte gerade sagen, du sprichst dir eine Fachsprache, die manch einer nicht versteht, weil jede Hochschule hat auch seine anderen Prüfungsleistungen, seine andere Sprache und es ist immer sehr, sehr schwer, über Excuse eine Hochschule zu reden. Me. Ja, Prüfungszeitraum und äh ja, dann hat er halt noch eine Rundmail geschrieben für alle, die durchgefallen sind, die im zweiten Prüfungszeitraum gibt es noch eine Klausur. Und dann dachte ich mir, okay, guckst du mal. Und dann hat es geklappt, dass ich mich anmelden konnte und okay. here I am. In der am Scheiße. Am Verzweifeln. Yep. Oh. Ja, passt ja, beides. Beides, verzweifelt und mhm. in der Scheiße. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht so gut. Dann ist ja eigentlich das Thema, was wir heute besprechen, richtig geil für dich heute. <lacht> Ja, wühlt mich nochmal richtig auf und lenkt mich von <lacht> meinen anderen Problemen ab. Ich wollte gerade sagen, vom einen Problem ins nächste. <lacht> ja. Ja, da möchte ich auch direkt mal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir ähm, reden heute über ein Trauma und ja, in dem Zusammenhang auch mit einem schweren Autounfall, in einem schweren Rollerunfall. Also, falls du von sowas getriggert wirst oder. Ja, die das zu nahe geht, dann überspringen die Folge am besten. Genau, sicher ist sicher auf jeden Fall. Safety first. Genau, dann würde ich jetzt schon mal einsteigen und erstmal erklären, was ein Trauma überhaupt ist. Mhm. Wir reden hier in dieser Folge über ähm, psychische Traumata oder über ein Trauma. Wir schauen mal, wie es läuft, ob da noch was <lacht> droppt, gedroppt wird. Mhm. Und die ganz kurze Erklärung ist auf jeden Fall ähm, eine starke seelische Erschütterung. So kann man es kurz und knapp aussprechen. Erklären, meine ich. Mhm. Also wir sprechen bei einem psychischen Trauma davon, dass eine Situation erlebt wurde, in der Leib und Leben gefährdet war, in der man überwältigt und erschreckt wurde und das Gefühl hatte, nichts tun zu können. Und dabei ist es wirklich irrelevant, ob man als Opfer, Beobachterin oder Täterin oder Täter in dieser Situation war oder einfach später davon berichtet bekommt. Und äh, was ich auch ganz interessant war, äh, fand, dass Anna Freud hat das 1916 schon sehr treffend formuliert. Und zwar, ein Trauma ist eine innere Katastrophe, ein Zusammenbruch der Persönlichkeit aufgrund von Reizüberschwemmungen, die die Ich-Funktion und die Vermittlungstätigkeiten des Ichs außer Kraft setzen. Und ich muss sagen, ich musste das kurz auf mich wirken lassen aber ich fand es äh, einen sehr treffenden Spruch. Ja, also es trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist absolut. Und ähm, das Wort Trauma, das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Finde ich auch sehr mm -hmm. spannend. Ne? Es mm -hmm. gibt ja einmal die physischen Traumata, sage ich jetzt mal, wie du schon sagst, man kriegt einen Nagel in den Kopf. Das wäre <lacht> zum Beispiel ein <lacht> physisches Trauma. Und dann gibt es halt die psychischen Traumata von den wir heute erzählen oder von dem ja. mir heute erzählt. Mhm. Und was ich auch sehr interessant fand, da, da würde ich mir gerne deine Einschätzung hören. Man sagt auch oft, ein Trauma kann etwas sein, was einem passiert ist, mhm. aber eben auch etwas, was nicht passiert ist. Und ich muss sagen, wo ich das das erste Mal gehört habe, fand ich so blowing
1: Verstehst mhm. du das?
0: Mhm. Mhm. Na, weil die, die Vernachlässigung zum Beispiel ja, ich wollte ja, gerade sagen. Was etwas gefehlt hat, ist ein Trauma. Meine fehlende Beziehung zu Harry Styles ist auch ein Trauma. <lacht> <lacht> ist okay, Spaß, Leute, Spaß. Ähm, nee, aber wow. das stimmt. <lacht> ja, fand ich aber das spannend. stimmt. Ja, doch. Ja. Interessant. Wenn man ja. das mal so ein bisschen sacken lässt. lässt. Mhm. Wow. Und ja, heute die Folge wird so ein bisschen so gestaltet, dass ich dich so ein bisschen durchführe, also interviewmäßig, mhm. da wir uns einfach dazu entschieden haben, dass du heute von deinem Trauma erzählst und das mit uns teilst. Ja. Und äh, wir da noch ein bisschen einsteigen. Ja, also Fun Fact, der Tag, an dem mein Trauma mhm. entstand, kann man das so sagen? Ist jetzt mhm. fast ein Jahr her. Also übermorgen, mhm. also heute ist der Mittwoch, der 15. Und übermorgen okay. jährt sich das. Ja, das ist, also passt das ganz gut, ne? Genau, wollte ich das mhm. zum Anlass nehmen, da mal drüber zu reden. Mhm. Und wie ich damit umgegangen bin, was überhaupt passiert ist, wie es mir jetzt geht, genau. später. Und Dass wir das genau. alles mal so ein bisschen durchkauen. Ja, richtig. Und bevor du jetzt anfängst, einmal zu erzählen, ja. würde ich noch gerne einmal die vier Arten von Traumata nennen. Mhm. Also da gibt es nämlich vier Arten. In zwei von denen ist es halt so, dass äh, keine andere Person, ein Täter beteiligt ist. Und in den anderen beiden ist es so, dass ein Täter beteiligt ist. Und ich würde gerne mal danach deine Einschätzung hören, wo du dich einsortierst. Mhm. Also das erste ist die einmalige und zufällige, oder das einmalige zufällige Trauma. Das ist zum Beispiel Naturkatastrophen oder Unfälle. Und das Zweite ist ähm, wiederholte, dauerhafte ähm, und zufällige Trauma. Und das wären dann mehrmalige Naturkatastrophen oder langanhaltende technische Katastrophen. Mhm. Das habe ich jetzt, ne, fand ich nicht ganz schlüssig für mich, aber ich kann mir schon ungefähr was darunter vorstellen. Mhm. Das Dritte, jetzt kommen die Täter mit ins Spiel oder die Täterinnen. Einmalige interpersonelle Traumata und das wären Überfälle, Vergewaltigung und ein Gewalterlebnis. Und das Letzte ist wiederholte, dauerhafte, interpersonelle Traumata. Und das wäre andauernder Missbrauch, Mobbing, Kriegserlebnis, Folter und häusliche Gewalt. Ja, also in dem Fall, den ich euch heute vorstellen werde, ähm, würde ich mich im Ersten halt einsortieren. Mhm. Wie ich schon mal gesagt habe, habe ich halt mehrere Sachen äh, erlebt, die halt eine Wunde bei mir zurückgelassen haben. Die würde ich dann teilweise mhm. auch in andere Kategorien einordnen. Aber wir reden mhm. jetzt halt heute über den Unfall. Und das ist, ja, Kategorie 1, die du eben vorgestellt hast. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, magst du vielleicht einmal, ja, erzählen? Also was, was ist überhaupt passiert? Was mhm. für eine Situation war das? Ja. Also ich möchte jetzt halt auch noch mal wirklich klipp und klar sagen, wir reden hier wirklich über ein... Fall mit einem schwer verletzten Menschen und nochmal, wenn du das nicht gut hören kannst und es dir zu nahe geht, dann bitte ich dich, die Folge jetzt abzuschalten. Es kann auch immer sein, dass das bildliche Darstellung, ne? genau. das, das wir beschreiben und sowas. Also ja, weil ich werde jetzt ähm, nochmal ja, ins Detail, halt, Detail halt gehen, was über passiert ist. Ja, also ähm, wie gesagt, es ist letztes Jahr passiert, im September. Und ich weiß das noch so genau, weil das der Geburtstag eines meiner Familienmitglieder war. Deswegen mm -hmm. war ich nämlich in der Heimat. Und ich bin dann abends noch los. Ich, ich bin extra los, nur um mir ein veganes Ben Jerry's zu holen. Und bin extra weitergefahren. Cookie Dough oder Brownies? Uh, weiß ich nicht. War offen für alles. Ich wollte mich schon ins Berlin okay. lassen. <lacht> Sehr gut. So und der Laden, ähm, bei dem ich das holen wollte, war halt weiter entfernt als andere Läden. Ne? Mhm. So, ich bin auf eine Kreuzung zugefahren, auf eine relativ große Kreuzung, wo die Ampeln ausgeschaltet waren, weil wir hatten, ich glaube, 22 Uhr, 21:30 Uhr, sowas um den Dreh. Mhm, ja. Und ich war in der Seitenstraße und bin dementsprechend stehen geblieben, weil die Hauptstraße befahren war. So, und von links kam ein Auto und von rechts kam ein Rollerfahrer, der nach links abbiegen wollte. Das heißt, der wollte einmal über die Kreuzung rüber und praktisch in meine Straße rein. Mhm. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen ähm, erklären können. Ich habe es verstanden, ja sehr gut so und der Rollerfahrer beziehungsweise das Auto der Rollerfahrer eigentlich ist der Rollerfahrer schuld denn er ist er hatte ja keine Vorfahrt dadurch dass er ja Abbieger war mhm. und das Auto und der Rollerfahrer sind dann zusammengestoßen mhm. aber es ist nicht so passiert dass die dass das Auto den Rollerfahrer umgenockt hat sondern der Rollerfahrer ist dem Auto Hinten reingefahren, also seitlich in die, in die Türe, in die Seitentüre. Okay, in die Hintertür oder Vordertür? Oder ist das relevant? Genau, Hintertür. Okay, ja, ja. Hintertür. So, und ähm, ich stand da halt. Es war wirklich automatisch, habe ich das Auto ausgemacht, Warnblinker an, mhm. mein Handy geschnappt und bin hingelaufen. Mhm. Und der Rollerfahrer lag da schwer verletzt. Der Helm ist abgesprungen, der ist wirklich mehrere Meter weit weggeflogen. Mm. Ich vermute mal, dass er ihn nicht zu hatte. Oh Gott. Dementsprechend ist er halt mit dem Kopf auf den Asphalt geklatscht mm. und die komplette rechte Gesichtshälfte war komplett angeschwollen. Ich habe das Auge nicht mal mehr sehen mm. können. So und er lag halt auf dem Rücken und ich habe dann erstmal, also. Die umliegenden Leute, die waren halt so, oh, was ist da passiert? Die waren nicht wirklich, also ich weiß nicht, ich habe einfach gehandelt. Ja, Respekt. Ich bin sofort also, hingelaufen Krass. und habe den Atem gecheckt, habe den Puls gecheckt, ob der Mensch noch lebt ähm, oder ob man gegebenenfalls eine Reanimation machen so, muss oder so. Und ähm, ja, dann war da halt noch einer der ungefähr in meinem Alter war, mhm. so Anfang Mitte 20. Und der war dann halt auch direkt am Telefon und war gerade dabei, schon Notarzt zu rufen. Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut, wenn ich das alles wieder erzähle. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich hoffe, dir geht es damit auch gut. Ähm ja, also ich glaube, es wird mir tatsächlich auch helfen, da noch mal so genauer drüber zu ja, reden. das ist gut. Genau, und ähm, ja, dann habe ich halt den Puls gecheckt, habe, ähm, so mein Ohr über seinen, über seinen Mund und seinen äh, über seine Nase um zu hören und auch auf die Brust zu gucken, ob die sich bewegt und so. Mhm. Und das hat er zum Glück. Er war aber nicht ansprechbar. Also habe ich ihn dann in die stabile Seitenlage gelegt und ähm, der, ja, der, der junge Mann, der in meinem Alter halt war, der da angerufen hat, der hat sich dann auch zu mir gekniet und hat ähm, den Mann so ein bisschen, also den Schwerverletzten so ein bisschen mit mir fixiert, weil ich muss sagen, ich bin noch nie in so einer Situation gewesen. Und ähm, der Mann ist dann halt wieder zur Besinnung gekommen mhm. und hat angefangen, unglaubliche Töne von sich zu geben und hat sich dann aufgerichtet. Er war wirklich verwirrt. Also ich meine, klar, du liegst auf der Straße, du hast wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was passiert ja. ist. Und ich habe halt versucht, ihn so ein bisschen zu beruhigen und zu bitten, dass er liegen bleiben soll, ähm, weil er halt verletzt ist. Und sein Gesicht, es war wirklich die rechte Hälfte kaum zu erkennen. Ihm lief Blut aus der Nase. Mhm. Ich hatte hinterher an meiner Hose ein bisschen Blut. Meine, ich hatte an meinen Händen Blut. Und es war einfach schlimm. Aber in diesem Moment habe ich einfach funktioniert. Mhm. So Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich mich also dass erstens mein erster Hilfekurs noch nicht so lange her mhm. ist, beziehungsweise zwei, drei Jahre zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dass ich mich an sowas unheimlich gut erinnern kann. Ja. Ja, und was ich unmöglich fand, viele Leute standen halt wirklich drumherum und haben dann Kommentare abgegeben. Also der Rollerfahrer, der lag dann in der stabilen Seitenlage und hatte ähm, den Rucksack noch auf, den er getragen mhm. hat. Und dann so eine Frau, wirklich, die die standen da, haben sich so rübergebeugt, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ja, sollen wir ihm nicht vielleicht mal den Rucksack ausziehen? Das mm, ist das geringste Problem in der Situation, ne? Ja, Mann. Mm. Und ich nur so, ich glaube, das ist scheißegal, ob der seinen Rucksack auf hat oder nicht weil ich mir dachte so, wie soll ich das jetzt machen? Er hat sich jetzt langsam so ein bisschen beruhigt, ist in der stabilen Seitenlage, liegt da jetzt auch. Und ich meine, der Rucksack hat das ja auch ein bisschen stabilisiert, mhm. dass der halt so liegen bleibt. Ja. Und ähm, da dachte ich mir auch so, Frau, verpiss dich, wenn du nur so, eine, nur so Kommentare halt gibst, statt mhm. zu helfen. Ne? Weil es ist auch keiner gekommen und hat gefragt, braucht ihr noch Hilfe, sondern mhm. die standen einfach nur da. Ja, viele ist da, das ist dann oft so ein Masseneffekt, dass äh, jeder denkt, ach der andere hilft schon oder da sind ja schon welche ja. bei, dann brauche ich ja nicht noch helfen. Und ähm, oder manche sind halt auch ein Schockstarre. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich in dem Moment reagiert hätte. Ich muss sagen, du hast unglaublich gut reagiert. Also Danke. ich habe echter Respekt vor. So wenn ich das, wenn du das so erzählst und wie du Sagst, dass du reagiert hast, er kriegt Gänsehaut, weil er kann sich einfach so glücklich schätzen, dass äh, du da warst und auch der ja. Mann, der noch mit dir dabei war, dass ihr halt in dem Moment so besonnen wart und so reagiert habt. Ne? Weil ich hätte mhm. ich meine, ich hätte sein können, dass du auch in Schockstarre verfällst und denkst, What, was soll ich jetzt machen? Ich weiß gar nichts ja. mehr. Ne? Deswegen finde also, ich super. Ich habe schon von vornherein gewusst, falls ich mal in so eine Situation komme, dass ich damit. Ich weiß nicht, warum, aber mhm. ich wusste, dass ich damit gut umgehen kann. Okay, ja, das also ist super. Also technisch, psychisch ja. ist was anderes. Ja. Ja, auf jeden Fall war ich dann halt auch sehr dankbar, als dann, also natürlich, ich habe ich hab dann auch den anderen noch eine an also Anweisung gegeben, von wegen, ja, stellt unbedingt ein Warndreieck auf oder mhm. macht unbedingt eure, eure Warnblinker an. Ja, stimmt, Warnblinker habe ich halt auch noch angemacht, bevor ja, ich eben. aus dem Auto raus bin. ganz genau, ja. Ja, und die Leute wussten dann teilweise nicht, wo ihr Warndreieck ist oder wie man sowas aufbaut. Und ich dachte mir wirklich, ich werde nicht mehr. Mhm. Und ja, dann war ich halt sehr dankbar, weil das halt so eine große Kreuzung war, haben sich die Autos dann natürlich ein bisschen gestaut. Und dann war ich sehr dankbar, als ein Pärchen kam, ein älteres Pärchen, wo der Mann Arzt war. Mhm. Und der hat dann nämlich auch gleichzeitig den, den Brust den ähm, Bauch abgetastet und ähm, hat sich dann halt besser um ihn kümmern können, als ich es mm. jemals könnte, weil ich einfach keine Ärzte bin. Ja, aber gut, ne, das ist das ist halt so, wie es ja. ist. Ja. Aber da war ich wirklich sehr dankbar, dass mir das dann halt abgenommen wurde von jemandem, der da mehr Ahnung hat. Mm. Und ja, dann standen wir halt da. Es hat relativ lange gedauert, bis Polizei und Krankenwagen und es kamen auch Zwei Feuerwehr, Feuerwehrzüge, nicht Züge, ja doch Züge, keine Ahnung, Sägen. so zwei riesige Wagen. Ähm, Feuerwehrautos halt. Ja, Autos. Mhm. Und die haben halt die, das war richtig krass, die haben dann diese ähm, Feuerleitern ausgefahren und oben mhm. waren dann dicke Lampen, dass die komplette Kreuzung halt beleuchtet war. Mhm. Und dann haben die das halt auch wirklich so auf den Boden gesprüht, ähm, wo was war. Rekonstruktion am Ende wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Mhm. Ja, und dann stand ich halt da, ich war voll mit Adrenalin. Die anderen, also ich stand nicht mal, ich bin die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich war fix und fertig. Also mhm. da war mein Adrenalin halt noch total hoch. Deswegen habe ich das noch nicht so richtig realisiert irgendwie. Ja. Und ähm, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis dann der verletzte Mann in den... Ähm Krankenwagen? in den Krankenwagen ge gebracht wurde, genau, und bis er dann loskam. Ja, und ich sollte eigentlich ähm, auch noch was für meinen Vater mit besorgen, habe ihm dann geschrieben, ja, das wird wohl nichts mehr. Ich bin, also das war irgendwie so voll nüchtern, wie ich das geschrieben habe. Es wird wohl nichts mehr. Ich bin gerade Ersthelferin bei einem bei Unfall. So. Mhm. Und dann habe ich halt zu Hause angerufen und als dann die Anspannung weg war ich konnte nicht mehr, ich war so am Zittern, ich habe geweint, mhm. ich war überfordert, also mhm. das war ganz schlimm und dann meinte halt so ein Feuerwehrmann zu mir, ja, sie dürfen auch fahren und ich so, nee, ich will nicht fahren, ich kann nicht fahren, ich will nicht fahren und dann ist halt mhm. meine Mutter gekommen und mein kleiner Bruder, die haben mich dann abgeholt, vorher wurde ich dann nochmal kurz im Krankenwagen so ein bisschen meinen Blutdruck und so abgecheckt mhm. und, ähm, ja, dann kam tatsächlich zu mir nach Hause auch noch ein Seelsorger von der Polizei oder von der Feuerwehr war der. Ja, super. Und das haben die mir da halt auch angeboten. Mhm. Die meinten von wegen, ja, ähm, du kannst uns Bescheid sagen oder kannst uns auch in den nächsten Tagen Bescheid sagen. Ähm, wenn du irgendwie merkst, du kommst mit der Situation nicht klar, dann kannst du dich bei uns melden und dann schicken wir jemanden bei dir zu Hause vorbei. Mhm. Ja. Und hattest und äh, dass die den geschickt haben, hattest du den gesagt? Also hast du gesagt, der soll kommen an dem Abend noch? Oder? Ja, ich habe gesagt, das fände ich schön, wenn jemand äh, vorbeikommt. Mhm. Und dann hast du auch mit der Person gesprochen. Genau, also ich bin dann halt ja, erstmal nach Hause und dann, meine Eltern wohnen halt auf so einem Privatweg, der nicht so gut einsehbar ist, weißt du ja, ja. Äh, für Fremde. Und daher ist dann mein ähm, jüngerer Bruder zur Hauptstraße und hat auf den gewartet oder hat den dann halt so, ich meine, bei uns fahren halt um die Uhrzeit nicht mehr so viele Autos heru herum. Mhm. Deswegen hat er den halt so zu uns hoch ja. Und ja, der war auch nett, aber also so richtig hat es mir jetzt nichts gebracht, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Weil ich ja auch schon mit der Psyche zu tun habe und Dementsprechend auch eigentlich schon wusste, was die Reaktion jetzt meines Körpers heißt. Ja, das ist auch schon mal gut, ne? Mhm. Also, ich war einfach, ich war danach irgendwie so in Schockstarre und ich hatte wie so einen Nervenzusammenbruch mhm. und Panikattacke gemischt irgendwie. Mhm. Und ja, zusätzlich halt, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich muss gleich heulen. Du darfst auch weinen, das ist in Ordnung. Ja. ja zusätzlich halt dieses Blut an meinen Händen und mhm. an meiner Hose mhm. und einfach diese, dieses Gesicht, was kaum noch als Gesicht zu erkennen war mhm. und dieses Stöhnen, was er die ganze Zeit von sich gegeben hat, das ist also die beiden Sachen, die sind wirklich... Bis heute noch ganz, ganz schlimm für mich. Ich, ich wollte gerade sagen, also du, ich habe jetzt zwei Fragen, die du so ein bisschen angeschnitten hast jetzt schon. Mhm. Und zwar ähm, hätte ich dich halt gefragt, wie du dich in der Situation gefühlt hast. Du hast mhm. während der während des Unfalls, hast du gesagt, du hast einfach funktioniert. Ja, total. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du gar nicht wirklich gefühlt, du hast nicht wirklich nachgedacht, du hast einfach gemacht, oder? Ja, also es war wirklich so der Unfall ist passiert ich habe sofort ich habe nicht nachgedacht ich habe das Auto aus Warnblinker mm. an und bin raus mm. und habe mich sofort da mitten auf die Kreuzung zu dem Mann gekniet und ja habe geguckt was ich für ihn tun kann und mm. in dem Zeit also in dem Zeitraum war ich also gefühlstechnisch war ich verärgert über die Menschen, die halt einfach nur da rumstanden. Ja. Und ich habe halt auch so gerufen: so, hat denn jetzt jemand schon den Notarzt gerufen oder äh, den Krankenwagen oder so? Ja. Und dann ist gerade so ein Opa aus seinem Auto ausgestiegen. Ach so, nee, noch nicht. Und ich denke mir so: mhm. wenn du nicht hilfst, dann ist das doch das Erste, was du machst. Mhm. Und das hat mich halt sehr verärgert. Mhm. Und ja, als dann halt ähm, dieses Pärchen mich, sage ich jetzt mal, abgelöst haben von einem Schwerverletzten, ähm, da war mein Adrenalin, Adrenalin halt immer noch sehr hoch. Ich konnte nicht stillhalten mhm. und ich war halt einfach nur fassungslos, was da gerade passiert ist. Und, und danach war es wahrscheinlich einfach so, dass ja, von der einen auf die andere Sekunde die Anspannung weggelassen ja. wurde. Du hast langsam realisiert, was wirklich passiert ist. Und das ist gerade, dass du gerade da live dabei warst und ähm, das als erstes gesehen hast. Und ja, also kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal so eine Reizüberflutung mhm. ist und dass die Gefühle einen total überwältigen und dass der Körper das ja auch irgendwie erstmal verarbeiten ja, muss. Ne? also ich bin froh, dass mein Körper so viel Adrenalin ausgeschüttet hat, weil sonst hätte ich der Person nicht helfen können, denke ja. ich mal. Weil ja, ich sonst auch so emotional mhm. reagiert hätte, dass ich in eine Schockstarre vielleicht verfallen wäre. oder also Das ist genau. kein Vorwurf an Menschen, die ähm, in eine Schockstarre verfallen oder so. Das ist, da kann man natürlich nichts für, aber ähm, mhm. ich weiß halt, dass wenn mein Körper anders reagiert hätte, dass ich da auch nichts hätte machen können. Nein, das stimmt. Also ein Hoch auf das Adrenalin, das ist echt so. Ja. Also es ist ja auch dafür da, um uns in schweren Situationen oder beim Wegrennen oder so, das ist ja dafür da, ja. ne? Also ja. In dem Moment hat es gut kommen. Ja, und ich war halt, ich wurde dann natürlich von Polizisten und Polizistinnen befragt und habe dann da halt alles, ähm, habe denen alles mitgeteilt und da war es halt auch noch so, ich konnte nicht stillhalten, ich war am Zittern. Ich habe dann zum Glück so ein Desinfektionstuch bekommen für meine Hand oder für meine Hände. Das war noch während du ähm, beim Unfallort warst und die. Genau, weil ich halt etwas. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber mhm. natürlich habe ich ja auch von dem Verletzten den, äh, den Kopf so überstreckt, dass der, nicht, äh, dass der nicht an seiner Zunge erstickt, ja. dass gegebenenfalls erbrochenes rauslaufen kann und so weiter. Mhm. Und vielleicht kommt es daher, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ja, hat die Polizistin mir dann halt was gegeben, dass ich meine Hand wenigstens oder meine Hände wenigstens abwischen Ach, konnte. Das Blut. Ja, ja, okay, verstehe. Ja. Mhm. Und ähm, ja, als sie dann meinten, von wegen, ja, ihr könnt jetzt gehen, ist alles auf einmal so pff, ja. eingebrochen. Ja. Okay, Und das war der Moment, ich meine, mhm. theoretisch hätte ich noch fahren können, aber ich hatte Angst, dass es mich halt während der Fahrt überrumpelt. Also ich muss sagen, ich finde gut, dass du dich abholen lassen hast, weil du einfach gemerkt hast, du, wenn du, sobald du ins Auto steigst, kannst du auch für andere eine Gefahr sein. Und, genau. Und ähm, deswegen finde ich es wirklich gut, dass du das so gemacht hast und so gelöst hast. Und natürlich auch echt sehr nett, dass sie mich dann noch mal im äh, Krankenwagen kurz durchgecheckt haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil mir wirklich auf einmal... Mein Hals hat sich zugeschnürt, mein Herz natürlich war am Pochen, ich war am Zittern, mir war schwindelig. Mhm. Und wirklich, ich habe gedacht, ich kotze da jeden Moment auf die Straße, weil so alles von mir abgefallen mhm. ist. Und ähm, genau. Also es wäre ja auch keine Geschichte von dir, ne, wenn die Übelkeit nicht mit drin wäre, ne? <lacht> nee, so. Und ähm, gerade hattest du noch ein Thema angesprochen oder so ein bisschen. Mhm. Du hast erzählt, dass du dieses Gesicht von ihm und das Blut auf mhm. den Händen auch nicht wirklich vergisst. Also es ist immer noch so, als wäre es ja. da. Ähm, mhm. Hast du Flashbacks von dem Unfall? Die habe ich ein wenig. Also mhm. ich <lacht> trage auch gerade die Hose, an der das Blut war von dem Mann. Mhm. Und da denke ich dann halt auch manchmal dran. Also ich habe halt auf der Hose zum Beispiel... So ein Make-up-Fleck, der nicht mehr ganz rausgeht. Also das ist so ein dunkler Schatten. Und mhm. wenn ich dann das sehe, dann katapultiert mich das schon manchmal auch so dahin zurück, mhm. dass ich Blut an meiner Hose hatte. Und halt diese Geräusche, also dieses Stöhnen und ja dieses einfach nur komplett zerstörte Gesicht, das ist halt das, was so schlimm für mich ist. Nicht der Unfall ja. an sich selbst, also Die Bilder. Genau, ja. sondern, mhm. ja, dass ich einfach so nah an ihm war. Und ich kann dir oder ich kann euch auch gar nicht sagen, was das für ein Mann war. Also, wie er aussah. Ich kann mich mhm. Also nicht, weil ich ähm, Nicht aufmerksam bist oder so. Genau, nicht, weil ich mich nicht erinnere, sondern weil ich nur auf diese zerstörte Gesichtshälfte irgendwie. Nur daran kann ich mich erinnern. Aber Träume habe ich zum Glück nicht davon. Also ich habe das dann immer nur im, im Alltag, dass ich mich auf einmal daran zurückerinnere. Ich muss sagen, ich erinnere mich noch an eine Situation, da habe ich dich mal besucht in deinem kleinen Örtchen mhm. und ähm, da sind wir, ich weiß nicht, in einen Baumarkt gefahren, glaube ich. Oder, oder Möbelhändler, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall hast du mir da auch noch mal davon erzählt. Mhm. Ich glaube sogar das erste Mal. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie, dass du plötzlich panisch wurdest, weil und du hast angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber weil du hast auch gesagt, wenn ich daran denke, wenn ich, wenn ich jemals das noch mal machen würde müsste, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und du hast auf einmal richtig panisch reagiert. Obwohl das ja auch schon wirklich länger her war, dann schon der ja. Unfall. Ne? Also da habe ich auch richtig gemerkt, wie dich das einfach auffühlt, auch darüber zu sprechen und ja. äh, auch die Erinnerungen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt die ganze, ich habe durchgehend Gänsehaut gerade, wenn wir darüber reden und hm. durchgehend hm. so feuchte Augen, <lacht> weil es halt einfach hm. eher natürlich eine Ausnahmesituation war. Klar, einschneidendes Erlebnis. Ja, was? Also ich würde sofort wieder so reagieren, wenn ich nochmal in diese ja. Situation kommen würde. Was wenn ich hoffen? Was wenn ich hoffen? Mhm. Ich würde aber, mhm. ja, ich würde nichts anders machen, außer im positiven Sinne halt, wenn ich irgendwas verbessern könnte, klar. Ja, klar. Ne? Ja, ja. Ähm, mhm. Aber ich weiß einfach, dass mich das zerstören würde mhm. und. Ähm, ja, aber das ist mir halt dann doch wert, um gegebenenfalls einen anderen Menschen zu retten. Ja. Das Und versteht. was ein bisschen ärgerlich war, also das ähm, ist vor meiner letzten Therapiestunde passiert. Scheiße. Ja. Das ist sehr Und ärgerlich. Dann habe ich meine Therapie praktisch mit so einem großen Bang abgeschlossen. Mhm. Aber Typisch, es muss ja immer was dazwischen ja, kommen, ne? Voll, ey. aber ja. ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich nach dem Unfall die Tage danach relativ gut damit umgehen konnte. Nee, da wären wir nämlich auch schon bei der nächsten Frage, die ich dir gestellt hätte. Mhm. Ich wäre jetzt auch so ein bisschen auf die Zeit danach eingegangen ähm, und hätte dich halt gefragt, wann hast du wirklich angefangen, darüber zu sprechen? Also, mhm. wie war das bei dir? Also ich habe natürlich an dem Abend noch meiner Familie davon erzählt mhm. und dir unter anderem und anderen Freundinnen mhm. und ähm, natürlich dem Seelsorger, der da war. Ja. Am nächsten Tag war meine Familie zu Besuch, weil wir ja, ähm, ja so eine kleine Familienfeier hatten, dadurch, dass jemand Geburtstag hatte. Mhm. Da habe ich das halt auch erzählt, aber... Überhaupt nicht emotional, sondern einfach nur, was passiert ist. Ja. So richtig darüber, also ich habe eigentlich immer darüber geredet, aber ich habe ich hab versucht, es aus meinen Gedanken fernzuhalten. Also an dem Abend, an dem das passiert ist, saß ich mit meinem jüngeren Bruder mhm. bis mitten in der Nacht auf dem Sofa und habe mir irgendwelche Serien oder Filme angeguckt, um mich abzulenken. Am nächsten Tag ähm, war mm. dann halt diese kleine Familienfeier, mm. da konnte ich mich dann auch ablenken. Und als ich dann, also mm. als ich dann praktisch bereit, in Anführungszeichen dafür war, habe ich dann auch angefangen, drüber nachzudenken. Und ich habe mir auch Vorwürfe gemacht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ob, ne, keine Ahnung. Also, mm, scheiße. Das war ja. irgendwie so ein Mix aus allem. Oder beispielsweise... Ähm, also die Dame, die in einem Auto saß, in einem Unfallauto, war halt eine alte Frau. Und sie meinte so, oh, ich habe ihn gar nicht gesehen. Und ich mhm. so, also sie hat das wirklich, man hat gemerkt, wie leid es ihr tut. Ne? Sie, es hörte sich jetzt aus meiner Wiedergabe so ein bisschen tusi-mäßig mhm. an, aber sie war wirklich so, boah, ich habe ihn, hab ihn gar nicht gesehen. Ich habe sein Licht auch gar nicht gesehen. Aber äh, sie hatte auch keine Schuld. Nee, genau. Mhm. Und da meinte ich so, Sogar ich habe ihn gesehen. Und rückblickend tut es mir halt voll leid, dass ich da so trotzig oder pissig irgendwie war, aber mhm. es war einfach zu viel in dem Moment und ich hoffe bis heute, man kann ja nicht ja, alles richtig Ich hoffe auch bis machen. heute, dass die Oma mir das nicht übel nimmt. Aber Ach, ähm, Quatsch. Also das glaube Es ist ich ja nicht. auch sehr wichtig, sich dann um die, äh, also nicht nur um die Opfer, sondern auch in Anführungszeichen Täter zu kümmern. Was jetzt Autounfälle mhm. angeht oder Unfälle angeht. Das hatte ich nämlich auch mal vor, ich glaube, mhm. mittlerweile drei Jahren oder so. Ich habe damals in der Großstadt an einer großen Kreuzung gewohnt und auf der gegenüberliegenden Ecke war ein Zebrastreifen. Da hat ein Smartfahrer eine Fahrradfahrerin übersehen und sie halt total umgenockt. Mhm. Und ich bin halt über die Straße gelaufen und habe geschaut, ob ich helfen kann. Es waren genug Leute da, Daher habe ich nur ihre Sachen halt zur Seite geräumt, weil sie halt auf der kompletten Straße verstreut mhm. waren und bin dann weitergegangen, weil ich mir dachte, ich habe den ja. Vorfall nicht gesehen, ich habe es nur gehört, ich kann nicht helfen, es sind genug Leute da, die sich kümmern und warum sollte ich dann da stehen und gaffen? Du hast geholfen. Ja. Ja, ja das ist richtig, du hast geholfen und ja, das, ich finde auch da ist auch ein ja, super und dann bin ich halt weitergegangen, weil ich eigentlich mit einer Freundin zum Kaffee trinken verabredet war. Die hat mir dann abgesagt. Dann bin ich halt alleine eine kleine Runde gegangen und bin dann ungefähr eine Stunde später mhm. wieder an der Ecke vorbeigekommen. Und der Mann, der in diesem mhm. Smart saß, stand immer noch da an der Ecke und hat auf den Abschlepper gewartet, weil seine Windschutzscheibe komplett kaputt war und der so natürlich nicht weiterfahren konnte. Oh Gott. So, und das ja, hat klar. mir so leid. Ich habe diesen inneren mhm. Drang verspürt, mit dem Mann zu reden, weil der alleine war auch mit der Situation dann ne? wahrscheinlich. Ja, mhm. ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt so, hey, ich habe das eben mitbekommen, machen Sie sich nicht zu dolle Vorwürfe, das kann immer mal passieren, das ist menschlich. Mhm. Und ähm, habe ihm dann halt so gut zugeredet. Und er war so, oh, haben Sie das gesehen, was passiert ist? Habe ich halt ne erzählt, ich habe es nur gehört. Und habe ihm dann halt ja wieder gut zugeredet, dass wir alles mhm. nur, dass wir alle nur Menschen sind, Fehler passieren. Lieb. Und dass er sich nicht zu große Vorwürfe machen soll. Mm. Mm. Und der Mann war so gerührt, dass er mich am Ende umarmt hat und sich mm. bedankt hat, dass mm. ich mit ihm geredet habe und ihm so ein bisschen die, ja, diese ja, Schuldgefühle habe ich ihm sicherlich nicht genommen, aber dass ich ihm halt ein gutes Gefühl gegeben habe. Mm. Und daher, äh, es ist halt auch wichtig, sich dann um, in Anführungszeichen, Tätern, ich meine, er ist jetzt kein, Täter, Täter, aber Verursacher des Unfalls. So, ja, genau. Ja. Sich um die zu kümmern, weil es ja nicht extra ist und sie natürlich auch unter Schock stehen. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Ja, Also wenn man nicht mit Absicht mal umfährt, dann sehe ich es auch so. Mein Reminder für diese Folge, leg eine Pause ein. Auch wenn du viel zu tun hast und dein Tag vollgestopft ist mit Arbeit, Aufgaben, Uni oder Sonstiges, leg dir auf jeden Fall Pausen ein, um zwischendurch runterzukommen und wieder durchzuatmen. Und dann kannst du frisch zurück an die Arbeit. Ja, also jetzt würde ich gleich gerne einfach mal noch auf die äh, Traumareaktion oder die Symptome danach eingehen. Mhm. Aber bevor du erzählst, würde ich einfach mal gerne so die typischen Symptome nennen, die danach auftreten auftre können. Also im Prinzip ist es, die Liste ist einfach super lang, weil rein theoretisch mhm. kannst du bei jedem Zwicken sagen, das kommt von meinem Trauma, was ich erlebt habe. Und mhm. ähm, oft ist es aber so, wenn erlebte Traumata nicht verarbeitet wurden, ähm, dann kann es halt zu Trauma-Folgestörungen führen. Mhm. Und es kann nicht nur dazu führen, sondern es kann auch zu bekannten psychischen Störungen führen. <lacht> Depression, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Ent Entwicklungsstörungen. Und ja, da sind wir ja genau im richtigen Thema. Yep. Ne? Äh, ja, aber trotzdem möchte ich einmal die Klassens klassischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung aufführen. Mm -hmm. Hast du bestimmt schon mal gehört, ne? Yep. Also das ist einfach, ja, wie äh, die Reaktion vom Körper auf äh, Traumatas oder auf ein Trauma. Und es gibt zum Beispiel die Intrusion. Da sehe ich dich ein bisschen, glaube ich. Dass man zum Beispiel, man hört, sieht oder riecht plötzlich Dinge, die während des Trauma auch da waren. Und das sind so blitzhafte Erinnerungen dieser schlimmen Situation. Ne? Und äh, diese können auch im Traum plötzlich erscheinen. Hast du jetzt gesagt, dass es nicht so ist, was auch gut ist. Ne? Muss ja nicht mhm. immer alles doppelt gemoppelt kommen. Alma reicht ja, ne? Ist, genau so. Dann gibt es die Überregung, also dass dein Organismus ständig in Alarmbereitschaft ist, Schlaflosigkeit, Gereizheit, Schreckhaftigkeit. Das habe ich ein bisschen. Mhm. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Genau. Angst und Vermeidungsverhalten, also dass die Angst zum Beispiel bei dir ein ständiger Begleiter ist und äh, ja, du rechnest immer damit, dass etwas Furchtbares passiert und du vermeidest einfach irgendwie gewisse Orte, Handlungen oder auch einfach nur Personen, und ähm, es kann aber auch sein, dass durch das Trauma zum Beispiel das Angstsystem im Gehirn insofern gestört wurde, dass man gar keine Angst fühlt ähm, und sich einfach bewusst in Gefahrensituationen gibt. Nah an Bahngleisen mhm. geht zum Beispiel oder sowas und das ja. den Adrenalin-Putsch toll findet. Dissoziation, genau, also das ist bei, besonders, besonders bei Konfrontationen traumatischen Reizen. Also sagen wir jetzt mal, wenn wir an derselben... Kreuzung stehen würden und es ist, du würdest einen lauten Knall oder so hören, ohne dass es ein Unfall ist, dass du dann plötzlich dis, dissoziierst. Mhm. Ne? Mein Gott, ich, ich, manche Wörter sind einfach zu schwer, um auszusprechen, um sie auszusprechen. Und ja, körperliche Reaktion, ganz klar schon erwähnt, jegliche Form von körperlichen Problemen, zum Beispiel Zittern, Herzrasen, Schmerzen und äh, ja, massive Folgen, zum Beispiel vorübergehende Taubheit oder Lähmung. Mm. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, siehst du dich bei diesen klassischen Symptomen wieder? Was hast du sonst noch erlebt? Wie sieht es bei dir aus? So also ein wenig. Also mhm. ich vermeide jetzt keine bestimmten Orte oder Situationen, aber ich bin ständig in Alarmbereitschaft, sage ich jetzt mal, dass was passieren könnte. Und... Um, good luck, die Bären da rauszukriegen. Danke. <lacht> Und wenn ich Situation, also wenn ich potenziell gefährliche Situationen sehe, in meinem Kopf läuft es dann immer so ab, dass ich mich selber sagen höre: Bitte lass es gut ausgehen. Ich möchte nicht nochmal helfen müssen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich eine Situation sehe, die aber eigentlich auch gar nicht, also die wirklich zu 0,001% irgendwie schlimm aussehen könnte. Beispielsweise, wir haben hier ähm, bei mir in der Stadt so einen so Wall um die Altstadt herum und an einigen Stellen ist der Weg höher und an den Seiten geht dann halt, also geht so eine Wiese, so, fällt so ab. Und da war dann letztens ähm, so ein Rasenmäher, also so ein Typ, der hat Rasen gemäht, auf so einem etwas größeren Rasenmäher. Und also so auch schon zum Draufsitzen und so. Und der ist dann so ein bisschen. Voll cool. Ja. Der ist dann auch so ein bisschen schräg schon darüber gefahren. Also so ein bisschen den Abhang runter. Und ich bin da entlang gegangen und ich habe innerlich wirklich gesagt: bitte fall da nicht runter. Hatte in meinem Kopf schon dass der Typ da mit seinem Scheißrasenmäher diesen Hang runterstürzt, sich überschlägt und ich den dann irgendwie aus diesem zerstörten Fahrerhäuschen ziehen muss und ihm helfen muss. Der, der die Rasenmäherklinge dann in, im Körper verteilt und so. Unter anderem. Okay, das war jetzt ein bisschen extrem. <lacht> ähm, Aber in so Situationen, die eigentlich null gefährlich, also gefährlich, die null bedrohlich sind. Mhm sehe ich dann so Sachen, die eventuell passieren könnten. Also Angst scheint ein ständiger Begleiter zu sein, auf yeah. jeden Fall. Also du rechnest immer damit, dass etwas Furchtbares passiert oder etwas Furchtbares zu erleben. Genau. Also ja, also sehe ich auch vollkommen bei dir, muss ich sagen. Und ähm, wie gesagt, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, dass du gesagt hast, du hörst das von diesem Unfall, den du erlebt hast, dieses Stöhnen, das mhm. dir noch im Kopf ist oder, oder blitzhafte Erinnerungen an das Gesicht oder, mhm. oder an die, das Blut. Also sind diese Intrusionen auch bei dir vorhanden oder ein Symptom? Das habe ich nicht so doll, aber das habe ich ab und zu mal. Mhm. Also anfangs war es noch deutlich deutlich doller und deutlich öfter, ja. ähm, dass mir das dann halt auf einmal so in den Sinn kam. Aber ich muss auch dazu sagen ich bin ungefähr von einem halben Jahr, also sagen wir mal schätzungsweise einem Hal einen halben Jahr nach dem Unfall, bin ich mit einer Freundin, die damals so eine Bekannte war, eine, mhm. eine Landstraße entlang gefahren, die war so, so ein bisschen wellig, also so Schlangenlinienmäßig. Ah Okay, mäßig. okay ach, das meinst du. Und da hat man in der Ferne... Kurvig meinst du? Hm? Kurvig? Yep. Oh, okay, ja. Mhm. Aber nicht, also nicht so, dass man nur bis zur nächsten Kurve sehen konnte, sondern wirklich nur so leicht. Man konnte schon ein bisschen in die Ferne sehen, aber man hatte nur so ein bisschen was gesehen. Leicht kurvig, und okay. dann habe ich da ein Motorrad stehen sehen und Autos, zwei. Mhm. Und Menschen, die da einfach standen. Und ich habe automatisch angefangen zu weinen. Mhm. Weil ich Angst hatte, das zu sehen, und ich kriege jetzt schon wieder Tränen in, die Augen, in den Augen, wenn ich jetzt nur darüber nachdenke, wie ich dann im Auto sitze mhm. und von Weitem halt gesehen habe, also mein Hirn war direkt so, da braucht jemand Hilfe, da hatte jetzt jemand einen Motorradunfall. Mhm. Und das war auch einfach so schlimm für mich, weil dadurch, dass es halt so kurvig war, konnte ich jetzt nicht genau sehen, ist da jetzt was? Oder ist es beispielsweise ein Platten und deswegen stehen die da? Mhm. Oder war das jetzt ein Unfall, was ist passiert? Oder muss telefonieren, mal eben. Mhm. In meinem Kopf habe ich wirklich direkt gedacht, der Typ hatte jetzt einen schweren Unfall und ich muss, ihn da, ich muss ihm helfen. Mhm. Und äh, meine Freundin war dann auch so, Boah, nein, wir müssen hier nicht entlangfahren, wir können umdrehen und so. Aber das wollte ich halt irgendwie nicht, mhm. weil ich dachte, wenn ich damit konfrontiert würde, vielleicht wenn ich damit konfrontiert werde, vielleicht würde es dann besser werden. Und dementsprechend, sie ist dann halt ganz langsam gefahren und dann sind wir halt vorbei und sie meinte auch so, schau, ihm geht's gut, das ist sicher irgendwie, irgendwie was anderes oder so. Mm, das und lieb. das, also als wir dann da vorbei waren und ich gesehen habe, es geht ihm gut, konnte ich auch wieder lachen. Ja. Aber ja, es war irgendwie sehr, sehr schwer für mm. mich. Da entlang zu fahren. Ja, da bringst du mich direkt wieder in, ins nächste Thema. Und zwar. Alter, wir gleiten hier von Thema <lacht> zu Thema. Absolut. <lacht> nee, weil. Äh, Und das ist nicht abgesprochen, Leute. Nee, das stimmt. Ich, ich fühle hier nur so ein bisschen die, die Fragen, aber du. Regie. Oh. Die, die <lacht> was? Regie. Achso, auch. Ja, auf jeden Fall, die, die nächste Frage ist einfach. Wie schränkt dich das Geschehene heute noch ein? Also du sagst, an solchen Situationen, ja, hast du Probleme damit? Und ähm, wie, was tust du, um einfach darüber hinwegzukommen? Was, was machst du, und damit es dich halt nicht mehr so einschränkt? Aktuell geht es eigentlich. Ja, also warum? Also was, ist, was hast du getan, damit es jetzt geht? Ich habe direkt nach, den, nach dem Unfall, habe ich mich abgelenkt. Und habe mich dann, als ich stark genug dafür war, als ich mich bereit gefühlt habe, mich ein wenig damit beschäftigt, habe dann mit dir zum Beispiel darüber geredet, habe mit anderen Freunden mhm. und Freundinnen darüber geredet und mir hat es halt auch schon geholfen, dass alle gesagt haben so, hey, du hast richtig gehandelt und Respekt, dass du so gehandelt hast und so. Ist auch so, ja. Ja. Stimmt ihr doch alle zu, oder? Also ich, ich finde es richtig toll. <lacht> und ich glaube einfach, diese Beschäftigung und diese Konfrontation, als ich dann halt dieses halbe Jahr später ungefähr mit ne, meiner mhm. Freundin da an diesem Unfall vorbeigefahren bin oder an diesem auf dieser Landstraße da halt. Mhm. Aber dazu muss ich sagen, dass mir diese Technik nicht bei meinen anderen Traumata hilft. Also die halt schmerzhafter sind als das, was ich da erlebt habe. Dieses darüber reden mit Freunden und Bekannten oder, oder was meinst du genau? Diese Situation, dieses Trauma durch diesen Unfall, da war ich nicht die Betroffene, sage ich jetzt mal, sondern ich war die Helfende. Mhm. Und das ist für mich ein Unterschied zu den anderen Situationen, die bei mir ein Trauma ausgelöst haben, mhm. weil ich bei den anderen aktiv beteiligt war. Mhm. Zum Beispiel, das habe ich auch vorletzte Folge oder so erzählt, habe ich eine schwere Nierenoperation gehabt, mit so einer, man kann schon fast sagen, so Richtung Nahtoderfahrung. Mhm. Und das ist für mich, also es war nicht nur die nach Nahtoderfahrung, sondern drumherum ist noch ganz viel passiert und das ist für mich eine andere Art des Trauma, womit ich nicht so gut umgehen kann. Mhm. Okay. Mir fällt es leichter, über diesen Unfall zu reden, weil ich da nicht aktiv beteiligt war, sondern Helfende. Sondern Beobachterin. Ne? Genau. Oder helfende. Mhm. Und mit dieser schweren OP, Nahtoderfahrung und dem ganzen Kram, der danach kam und dann noch die anderen Sachen obendrauf, das ist für mich was anderes, weil ich mit beteiligt bin, war. Also ich glaube, deswegen wird sowas ja auch in vier Kategorien geteilt. Ja. Ähm, das ist halt einfach der Grund, weil verschiedene Auslöser äh, rufen verschiedene Symptome hervor und auch äh, verschiedene Reaktionen. Und ähm, ich finde es halt trotzdem gut, dass du uns jetzt diesen ein oder das eine Trauma anvertraut hast und dass du darüber geredet hast. Und ich meine, es ist ja trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, wenn du sagst, das ist ein Trauma, über das ich reden kann und möchte. Mhm. Selbst wenn du sagst, bei den anderen ist es so, dass ich es nicht kann, ist es trotzdem in Anführungszeichen ein Trauma weniger, mit dem du richtig Probleme hast. Also, ja. also ohne, dass dich das jetzt doof anhört. ne nee, Aber, Ich ähm, weiß, was du meinst. Genau, und deswegen ähm, würde ich sonst einfach sagen, dass du trotzdem einfach nochmal die Tipps nennst, wie du jetzt mit dieser Art von Trauma mhm. umgegangen bist und äh, falls jemand auch Ähnliches erlebt hat, dass er weiß, was kann ich vielleicht machen oder, oder welche Tipps kann ich anwenden? Mhm. Also natürlich therapeutische Hilfe. Ja. Um, das werde ich selber auch ich werde alle meine Traumata, die ich habe, durchlebt habe, was auch immer, ähm, mit einer, also mit meiner hoffentlich zukünftigen Therapeutin dann besprechen. Es mhm. ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das angehe, auch wenn es wehtun wird und schwer wird. Mhm. Ja. Aber was man nach jetzt beispielsweise Unfall machen kann, ist natürlich als erstes ablenken. Mhm. Und da als Angehöriger oder Freund, Freundin, was auch immer, kann man natürlich erstmal anbieten, ob man darüber reden möchte. Mhm. Und wenn die Person nein sagt, dann guckt euch zusammen Film an. Oder sitzt, sitzt einfach nur zusammen da und schweigt euch an. Sei einfach da. Oder Kartenspiel, also ja, dass man was genau. zu tun hat oder sowas. oder ja Dass man sich aktiv ablenkt. Mhm. Und das dann halt versuchen, bei mir hat es jetzt halt ein paar Tage gedauert, bei denen ich mich dann abgelenkt habe, an denen ich mich abgelenkt habe. Mhm. Und das A und O ist einfach reden. Ähm, mit Freunden, Freundinnen, Familie, was auch immer. Oder halt, mhm. Anna, ne, du rufst bei der Telefonseelsorge an. Einfach darüber reden, dein Gegenüber. Also das war bei mir so, mein Gegenüber musste mir jetzt nicht mal irgendwie besonders... Tipps geben ja, oder mit mir darüber richtig, reden, sondern einfach stimmt. zuhören. Mhm. Und das ist halt irgendwie ganz wichtig. Man darf sich nicht schlecht fühlen, wenn es einfach dauert. Weil wie gesagt, bei mir jährt sich das jetzt. Und wie ihr gehört habt, habe ich immer noch damit zu kämpfen und habe eben ein paar Tränchen verdrückt, als ich euch davon erzählt habe. Und das ist auch absolut mhm. nicht schlimm, weil sowas braucht seine Zeit. Weil es sind einfach einschneidende Erlebnisse, die man, ja, ich persönlich kenne niemanden, der in einem schweren Autounfall geholfen hat. Und ich kenne viele Menschen. Mhm. Und das muss man sich immer vor Augen führen, das ist klar, in so einer Ausnahmesituation, man ist nicht dafür ausgebildet oder so, dass einen das einfach mitnimmt. Ja, das stimmt. Und da möchte ich dann auch nochmal, das ist jetzt kein Tipp, aber das ist eine Bitte, frischt euren Erste-Hilfe-Kurs auf. Mm. Das habe ich, hab ich jetzt bei diesem Unfall gemerkt. Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war mein letzter Erste-Hilfe-Kurs zwei, drei Jahre her und ich kann mir sowas gut merken. Daher wusste ich auch noch, was ich machen muss. Mm. Aber ich kenne so viele Leute, die ihren Erste-Hilfe-Kurs das letzte Mal gemacht haben äh, oder das erste und letzte Mal gemacht haben, als sie ihren Führerschein gemacht haben. Mm. Was dann teilweise Jahrzehnte her ist. Ja. Und ich bitte euch einfach, dass ihr euch, natürlich ist es nervig, da acht Stunden dann vielleicht einen Samstag, einen freien Tag, den man eigentlich hat, dafür zu opfern. Aber wenn du einen Unfall hast, wenn du verletzt bist und Hilfe brauchst, dann möchtest du doch auch, dass deine, dass deine umliegenden Menschen wissen, was sie tun ja, und dir definitiv. helfen können, ja. bis, bis der Krankenwagen da ist. Und das ist einfach so wichtig. Ja. Wir verlinken auch nochmal eine Anlaufstelle, auf jeden Fall eine Infobeschreibung, dass ihr einfach weißt, wo, wie kann man sich da anmelden und ähm, dass ihr da direkt auf der richtigen Seite seid. Also ich werde auch, auch wenn ich mich noch an meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gut erinnern kann, werde ich auch hm. regelmäßig ein, ja, nachholen, auffrischen und ich habe auch drüber nachgeguckt, es gibt ja so erste hilfe kurs und dann gibt es ja noch mal so einen Step weiter. Mhm. Habe ich auch überlegt, dass ich den Kurs mache. Mhm. Weil ich möchte vorbereitet sein, wenn ich ja. noch mal in so eine Situation komme. Und das lege ich euch auch einfach nur ans Herz, dass es unglaublich wichtig ist. Wir könnten den ja auch mal zusammen machen. Ja, das wäre funny. Mhm. Machen wir Nehm gleich, also machen wir zusammen ja. hier. Ja, genau. Und verbinden uns gegenseitig die oh. Belegung. Ja, kein Problem. Und die Augen, weil Leute, wenn ihr einen oh. Unfall, wenn ihr also einen Unfall im Sinne von, dass eine Person irgendwie ein Splitter ins Auge kriegt oder so, dann müsst ihr immer beide Augen verbinden. Nur so als ja, ist Tipp. ist die Bewegung ein bisschen eingeschränkt. Nee, weil genau. wenn man einer Person nur ein Auge den zumacht, dann... Guckt die Person automatisch mit dem ja, anderen. Genau. und dementsprechend ist das andere nicht entspannt. Genau, deswegen sage ich ja, gleich, dann ist die Bewegung eingeschränkt. Ja. Und dann das, beide das Augen zu Tipp. und dann, dass das Auge sich halt entspannen kann, ne? mhm. Pro-Tipp. <lacht> ich habe jetzt noch die letzte Frage aus meinem Repertoire mhm. hier. Ähm, hattest du irgendwelche Wünsche an dein Umfeld? Und ich meine jetzt eigentlich nicht, dass in der akuten Situation vom Unfall, sondern Wünsche an das Umfeld danach. An deine Freunde, Familie, Sonstiges. Seelsorger, Polizei. Also, ja, ich muss sagen, also am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass ich dass ich weiß nicht mehr, wer es war, ob sie Polizei war oder Feuerwehrmann. Auf jeden Fall haben die mir diesen Seelsorger angeboten. Hm. Viel mehr können die ja auch nicht machen oder haben ja auch angeboten, dann die Folgetage, Folgetage, die Folgetagen an Folgetagen? Die Folgetage, Bro, Folgetage, Alter. die Tage danach, ja. mm. will man sich einmal krass ausdrücken, ja, <lacht> ähm, dass ich mich dann halt auch danach noch melden kann und sagen kann: Hey, ich war Ersthelfer bei dem und dem Unfall, mm. mein Hirn ist abgefuckt, bitte hilft mir, und ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Dass ich da nicht alleine gelassen wurde. Und mhm. sonst muss man halt sagen, meine Familie ist sehr schlecht da drin, mit Gefühlen umzugehen und sowas anzusprechen. Ähm, ja. Da hätte ich mir halt einfach gewünscht, so ne, am Anfang halt Ablenkung, aber auch so darüber zu reden. Mhm. Wenn jetzt jemand irgendwie mitgenommen ist, der das nur, nur in Anführungszeichen gesehen hat ja, mhm. dann auch nicht irgendwie sagen, so, ja, warum hast du denn nicht geholfen oder so, also so, so eine ja. Scheiße braucht keiner in so einem Moment. Nee. Um, aber so eine längere Zeit danach, also wüsste ich jetzt nicht, was man irgendwie hätte besser machen können, mhm. jedem, also ich meine, du warst ja auch für mich da, als, ich, als wir dann nochmal darüber geredet haben oder meine Freundin, mit der ich im Auto saß, die hat mhm. auch sehr gut reagiert und ja, einfach, man kann einfach nochmal nachfragen. Wie geht's dir damit? Hast du irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen? Belastet dich das noch oder so? Mhm, das stimmt, genau. das ist gut. Mhm. Reden, the key. Und den Betroffenen nicht alleine lassen. Ich wollte gerade sagen, immer wissen lassen. Ich bin auf jeden Fall für dich da. Ja. Und wenn du nachts Schlafstörungen hast und darüber reden möchtest, dann ruf mich an. So, also, das ja. war jetzt auch an dich gerichtet, ne? Ja. Aber es wäre auf jeden Thanks. Fall auch ein Tipp. Genau. Also, ich habe einmal ein Fun-Fact. So funny ist, fun ist der Fact? nicht. Ja, aber der ist eigentlich überhaupt sind nicht funny. Eigentlich, ohne Scheiß, die fun also das, was wir als Fun-Fact betiteln, sind eigentlich immer Sad-Facts, ne? Ja, das ist eigentlich so richtig unser, <lacht> unser schwarzer Humor eigentlich eher, der da rauskloppt. Okay, Fun-Fact, typische Lebenseinstellung nicht traumatisierter Menschen. Warte, warte, warte. Ich will kurz meine Wasserflasche wegstellen, das... Okay, ich bin bereit. Um das auf dich wirken zu lassen. Ja. Okay, also typische Lebenseinstellung nicht traumatisierter Menschen. Hat die Überzeugung, unverletzlich zu sein. Nimmt die Welt als bedeutungsvoll, verständlich und kontrollierbar wahr. Sieht sich selber als positiv und wertvoll. Und ich habe die Überschrift erst gar nicht gelesen. Und ich dachte mir, typische Lebenseinstellung, das ist doch keine Lebenseinstellung. <lacht> so ein Mensch, auf gar keinen Fall. Also das, da sehe ich mich absolut nicht. Und dann ist mir aufgefallen... Scheiße, dann kam der nächste Punkt. Typische Lebenseinstellung traumatisierter Menschen. Oh. Sieht sich selber als verletzt und zukünftig verletzbar. Jupp. Sieht die Welt als feindlich, unverständlich und unkontrollierbar an. Volle Sieht sich selber als beschädigt und wertlos. Jupp. Da, und da habe ich mich halt selber so ein bisschen ertappt. So, Ich dachte mir so, okay, das oben, das... Was ist das denn für eine Lebenseinstellung? Bei das dem oberen konnte du... ich mich auch bei keinem einzigen Punkt konnte ich mich identifizieren. Ja, aber das ist ja der Witz, weil wir beide ja. halt so sind und ich kann mir schon vorstellen, dass ich meine, ich sag mal so, kleine Kinder, die sehen das ja so. Ne? Also Ich könnte mir nicht vorstellen, so positiv durchleben, also das hört sich echt traurig an, mhm. aber ich könnte mir nicht vorstellen, die Welt so zu sehen und mich so zu fühlen. Ja, also wenn ich jetzt gerade Kinder sage, da meine ich nicht traumatisierte Kinder. Ne? Es gibt ja auch kleine Kinder, die traumatisiert sind. Aber ich fand es einfach eigentlich schon ein Fact, weil ich mich selber so ein bisschen ertappt habe. So, what? <lacht> ne? Aber jetzt komme ich zu dem Fakt, der mich, ich, ich wusste ihn schon, aber er erschüttert mich jedes Mal. Und mhm. de deswegen finde ich es auch so wichtig, was du gesagt hast, dass man über seine Traumata unbedingt sprechen muss, dass man die verarbeiten mhm. muss. Das ist so wichtig, denn ein Trauma kann an Generationen weitergegeben werden. Es kann vererbt werden. What? Yep. Und zwar, dass, also ich wusste das schon, aber ich dachte, das wäre ein Mythos. Aber das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat mit so einem internationalen Team ähm, ja mehrere jüdische Personen untersucht ähm, und äh, die Gene deren Kinder, ähm, die den Holocaust überlebt haben. Boah. Und, äh, also, Trauma hoch zehn, ne? Und ähm, mhm. dann mit Daten äh, von äh, jüdischen Familien verglichen, die zu der Zeit außerhalb Europas lebten. Und dort haben die halt ähm, Veränderungen in den Genen feststellen können durch dieses Trauma, was die erlebt haben. Sei es, die haben sich nur, also was heißt in Klammern, äh, in Anführungszeichen nur versteckt oder die waren in einem Konzentrationslager. Also da, mhm. ähm, diese jüdischen Personen wurden halt untersucht. Ja, also das bedeutet, dass wir einfach nicht wirklich als leeres Blatt auf die Welt kommen, wenn wir klein und nackig sind, äh, sondern unsere Vorfahren geben uns die Erlebnisse, über veränderte Gene an, Gene an uns weiter. Also es bedeutet jetzt auch natürlich nicht, dass wir irgendwelche äh, Traumafolgestörungen mit in die mhm. Wiege gelegt bekommen. Ähm, immerhin haben wir auch zwei Elternteile. Aber es ist so, dass eine gewisse Verletzlichkeit gegeben sein kann. Genau. Also ich muss sagen, ich finde den Fakt einfach krass. Ich auch. Weil ich, weil ich mir dann halt auch gedacht habe, ich musste dann natürlich sofort an meine Eltern denken und ich habe mir auch überlegt, ist da irgendwas traumatisch vorgefallen? Mhm. Ja. Ne? Also auch bei meinen Eltern lief, sind, äh, die haben auch Traumas, äh, Traumata mhm. durchlebt und äh, ich bin sehr sensibel, ich bin sehr verletzlich, war ich schon immer und äh, ja, das ist bei dir, glaube ich, nicht, äh, äh, nicht ähnlich, ist bei dir, glaube ich, ähnlich, oder? Also ich... Kann es mir halt vorstellen. Ähm, aber ich finde es einfach nur heftig. Also ich wusste das nicht, ich habe da noch nie von gehört. Und mm. mir tut es einfach so leid, dass die Menschen, die das durchlebt haben, jetzt egal welche, welche schlimme Situation, dass die mm. damit total zu kämpfen haben und das dann auch noch weitergeben. Und ich, als du das gerade erzählt hast, ich musste nicht an meine Eltern denken, sondern... Ich musste daran denken, So möchte ich überhaupt jeweils eigene Kinder kriegen? Weil hm. mentale Probleme können vererbt werden, wenn das jetzt auch noch weitergegeben gegeben werden kann. Da brauche ich ja halt einen, einen Ehemann, der wirklich topfit ist. Healthy, healthy in ist. In allen <lacht> Bereichen. Dass das irgendwie ausgeglichen werden kann. Ja. Also was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ja auch, äh, es kann halt weitergegeben werden. Du gibst ja deine Gene weiter. Deine, ne, und da die Partnergene sind ja auch noch dabei, und es kann halt Änderungen dort gegeben haben durch diese traumatische Erle traumatischen Erlebnisse. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man das in sich hineinfrisst und so weiter, wenn man da aber mit umgeht, also wenn man das behandeln lässt, ja. dann ist es meistens nicht der Fall. Also, es muss wirklich, du, du erzählst das nie jemandem. Schlimmes passiert und es erfährt niemand und du hast immer nur alleine damit zu tun. Das frisst einen mhm. ja richtig von innen auf. Ne? Also die Person, die jetzt zuhört und denkt, ey, das bin ich, ne? also ich kann da auch aus Erfahrung sprechen. Ich, ich möchte ja hier in dieser Folge auch nicht darüber sprechen, was mir jetzt passiert ist. Und das ist auch einfach nicht gut. Und ich rede zwar mit meinem Therapeuten darüber, den habe ich aber nun jetzt nicht mehr. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass man darüber spricht, auch wenn man es nicht mit Familien oder Freunden machen möchte, dann wirklich mit einer neutralen Person, dem Therapeuten, Therapeutin. Ja. Und da würde ich auch sagen, kommen wir direkt zu den Hilfestellen, die ich rausgesucht habe. Ah. <lacht> Und danach würde ich dir gerne noch was, oder euch würde ich gerne noch was Lustiges erzählen, mhm. da diese Folge schon sehr bedrückend war. Schon ein bisschen, Und ne? Ja, ja. Und ich noch mal ein bisschen mit einem kleinen Lacher oder mit einem Schmunzler das Ganze abrunden möchte. Also ja, ich, ich, ich kriege ja aber gerade Aggression, wenn du immer so deinen Akzent auspackst, den ich nicht mag. Entschuldigung. <lacht> Nein, kein Problem. Also natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, darüber reden. Mhm. Und das kann sein, Familie, Freunde, Whatever, haben wir eben schon 100 Mal aufgezählt. Mhm. Natürlich könnt ihr auch beim Krisentelefon anrufen. Die haben wir jetzt auch schon ein-, zwei Mal erwähnt. Die sind 24-7 erreichbar. 0800 11 10 111. Packen wir natürlich auch alles in die ähm, Folgenbeschreibung. Mhm. Und was ich noch sehr interessant finde, eine Seite, wo ihr nach einer Traumatherapie suchen könnt, die hm. in eurer Umgebung ist. Auf der Seite Deutsches Institut für Psychotraumatologie. Oben ist ein Reiter, da findest du den Button Beratungsstelle, dann TraumatherapeutInnen finden und dann wird dir eine aktuelle Liste mit psychologischen Psychotherapeuten oder TherapeutInnen und oder Ärzten, ÄrztInnen mit Zusatzqualifikation im Bereich Psychotraumatologie mhm. ähm, angezeigt. Und da habe ich jetzt auch eben mal reingeguckt, dass das sind wirklich, das ist eine ganz, ganz lange Liste. Also bin ich mir sicher, dass ihr, falls ihr danach schauen möchtet, auch jemanden findet, der bei euch, jetzt vielleicht nicht in der Stadt, aber auf jeden Fall in einer der umliegenden Städte, dass ihr da jemanden findet. Sonst ist es ja oft so, dann München, Berlin, Köln, Ende. Ne? Ja. Ja, da habe ich auch eine Seite gefunden, die hatten dann halt in so Großstädten Angebote. Mhm. Ich meine, ist natürlich auch schön, aber dann Klar. für Leute, die in kleineren Städten leben. Und äh, ja, da werdet ihr dann auch auf jeden Fall fündig, falls ihr sowas in Anspruch nehmen möchtet. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ich habe dir ja heute Morgen eine zweiminütige Sprachnachricht ge geschickt. Ja, die ich noch nicht angehört habe. Shame on me. Das wusste ich. Mhm. Deswegen wollte ich nochmal den Inhalt wiedergeben. Ui. Also... Ich habe geträumt Oh. von dir, unter uh. anderem. Also ich hatte ganz viele wirre Träume. War ich nackt? Oh mein Gott, unter anderem. Echt? Uh. Ja. <lacht> Erzähl weiter. <lacht> also, wir waren unterwegs und mhm. auf einmal, wirklich von jetzt auf gleich, hattest du einen schwangeren, einen schwangeren Bauch. Also warst du schwanger, hochschwanger. Waren wir im Auto zu Fuß? Nee, wir waren... Ich kann es nicht mehr genau sagen, wir waren okay. irgendwo unterwegs. Ja. Und mhm. du hattest wirklich auf einmal so einen riesen Babybauch. Hm. Und dann waren wir bei einem Arzt, der hat dich untersucht. Ja. Und da warst du tatsächlich unten rum nackt, natürlich. Ich meine, wie auch sonst. Ja. Und du hast dann auch meine Hand gedrückt, weil es so weh getan hat. Oh. Und dann hat er angefangen, so richtig doll auf deinen Bauch zu drücken. Und Was? an deinem Bein zu ziehen und den wirklich so sich auch so auf den Bauch zu legen, also so ganz komisch und du lagst da einfach nur so voll, ja mit so übelsten Schmerzen hast meine Hand gedrückt, wirklich, ich habe ja. dir sogar meine Hand gegeben und du hast dann die ganze Zeit an meine Hand gedrückt und dann hat er sich so auf dein Babybauch gelegt und auf einmal dann meintest du so, wann ist das endlich vorbei und auf einmal flutsch kam das, so flutsch war das Baby da so, Was? So und hört, <lacht> oh mein Gott, das Komische kommt jetzt noch. Denn oh. du lagst dann halt auf, du lagst nicht mal auf irgendwie so einer richtigen Liege, du lagst auf, wie auf so, einem, auf so einem Tisch, auf so einem Metalltisch. Klassiker, Klassiker und einfach. ich habe mich dann neben dich gelegt und du hast dann das Baby zwischen uns gelegt und das war halt so voll wie halt Neugeborene aussehen und ich dachte mir nur so, ew. <lacht> Es tut mir hm. wirklich leid, aber ich dachte mir so... Ejo. Das ist voll gemein, das ist mein Baby. <lacht> ja, pass auf. Und das Baby hatte aber so leicht grüne und leicht rosane Flecken überall. Und dann meinte der Arzt so, das ist normal, das geht in spätestens drei Tagen weg. Das sind nur Essensrückstände. <lacht> So als hättest du ein Baby einfach in deiner Bla äh, in deinem Magen großgezogen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil Und ich habe hab dann überlegt, so hä, hey, was hast du denn Grünes gegessen? Okay, Salat. Rosanes? Hast du Fleischwurst gegessen? So wo kommen die Rosanen? wirklich? Das war so mhm. crazy. Rote Beete vielleicht. Ja. Ja, das war mein. Okay. Komisch. Also ich habe dann noch mehr geträumt. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr ganz so dran erinnern. Aber. Wow. Ja. Ja, also... Oh mal Gott, schauen, was, ob ich, ich dazu was in meinem Traumdeutungsbuch finde. <lacht> ja, das wäre gut. Dann teil mir das mal mit, ne? weil ich war ja auch beteiligt. Ja, kann ich sonst äh, in der nächsten Folge erzählen, falls ich da was finde. Dann wisst ihr auch alle Bescheid. Oder vielleicht habt ihr ja auch Ahnung von Traumdeutungen. Dann lasst es mich gerne wissen. Ja, lasst es uns, uns wissen. Ich will es auch wissen, ja. was, was ist passiert. Warum? Wieso? Ach, und was ich auch noch sagen wollte. Ähm, mich haben per Instagram ein paar... Glückwünsche erreicht. Mh, richtig süß. Danke. Wirklich, ja. das ist so süß. Ich habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut. Ja, ich habe mir auch immer gesagt, guck, da, guck mal bei Instagram, guck ja. mal bei Instagram. Da hat jemand gratuliert, weil ich, ich soll das ja, also ich will das ja nicht <lacht> vorher lesen eigentlich. Ja. Und dann habe ich sie immer ähm, in Kenntnis gesetzt. Hast du die gesetzt. Benachrichtigung an? Ja, ich sehe das, wenn uns jemand kontaktiert Ah, nee, weil ich habe ja alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, ja, wie wir aus ähm, einer vorherigen Folge wisst. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber sehr ja, schön. Deswegen bist du meine Benachrichtigung. Ja. Ja, dann war es das für heute. Es war sehr bedrückend und extra lang, aber ich hoffe, dass wir damit ja, dem einen oder anderen irgendwie helfen konnten. Mut machen konnten, ja. auch auf jeden Fall. Ne? Dass ihr, auch wenn etwas Schlimmes passiert, nicht alleine seid. Das definiert euch nicht. Ihr könnt immer noch der Mensch werden, der ihr sein wollt. Ja. Definitiv. Auf alle Fälle. Mm -hmm. Coolie. Ja, dann würde ich sagen, peace out. und. So, Bis dein Spruch? Dann hören wir uns in zwei Wochen und sehen uns auf Instagram. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.